0: Il revenir sur ce moral des ménages français qui a plongé en mars, selon l'INSEE, des Français qui sont, et on le comprend, euh, angoissés par la hausse des prix, par l'inflation. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet prime View. On a un décrochage de 6 points en un mois, on est à mmh. 91 points, euh, ce qui nous met 10 points en dessous de notre moyenne de long terme qui est à, mmh. à, 100. Qui est à 100. Et là on se dit, est-ce que c'est grave ou pas docteur, ce recul qui est brutal, un décrochage qui est très très rare, qui, qui était arrivé au moment du premier confinement. Voilà, pardon pour le parallèle. Hein. Mmh.
1: Alors, est-ce que c'est grave En tout cas, oui, c'est inquiétant. Il faut quand même... Avoir conscience, et c'est pas vrai qu'en France, hein, d'ailleurs c'est même un peu moins vrai en France qu'ailleurs, euh, l'essentiel de la richesse qu'on crée dans un pays, un pays mature, elle repose sur la consommation des ménages. Il est évident que euh, vous allez vite faire le parallèle entre la confiance des ménages et leur velléité, leur volonté ah, de continuer oui. à consommer autant. Et donc, évidemment, c'est encore un peu plus un pavé dans la mare, puisqu'il y a plein de conséquences à cela, euh, un pavé dans la mare, à un moment où, grosso modo, on devait rentrer dans une phase de rémission, hier de, de dissipation des effets de la crise sanitaire, pour revenir avec des budgets ouais. publics des voilà, budgets des comptes publics qui revenaient à la normale une croissance qui revenait à leur normale en gros un monde, le monde d'avant qui est sanitaire qui allait revenir en fait l'année qui vient il est évident que là pour le coup c'est un, un, un vrai, euh, une vraie embûche pour la richesse créée dans un pays comme la France rappelons quand même les chiffres, hein, les chiffres ont la dent dure. Ouais. Euh, la consommation des ménages en France voilà. alors un peu moins de deux tiers du en France PIB. mais 60 on est à un peu moins de 60% du PIB mais grosso modo, oui, prenons les exemples c'est deux tiers sur la consommation des ménages attention, il y a le reste c'est quoi C'est l'investissement des ménages et des entreprises qui pèsent à peu près entre 15 et 20% selon oui. les pays. Ça veut dire quoi l'investissement L'investissement, c'est votre projection de votre avenir. Vous investissez dans, dans, en la anticipant confiance. la consommation en fait, des clients finaux qui seront in fine les ménages. Donc, cette, cette, comment dire, cette décrochage de la confiance des ménages peut avoir des conséquences, des conséquences assez graves à la fois sur la croissance de cette année, mais aussi celle mmh. de l'année qui suit oui. à travers les perspectives d'investissement qui pourraient
0: être annihilées. Euh, – Pierre, ce pessimisme, il est largement alimenté euh, par ces craintes liées à l'inflation. Et c'est vrai qu'on devrait avoir, a priori, mmh. au minimum, au bas mot 4% d'inflation sur oui. 2022. Sp en spontané, mais au milieu d'année, on pourrait être carrément à, à 5% dans les prochains mois d'inflation, 5%. Mmh. Ça veut dire, pardon, et les gens ont peur, une baisse du pouvoir d'achat, une baisse du niveau Bien, de évidemment. vie. – et donc des Français qui ont peur, légitimement, pour leur oui. situation financière. C'est ce qu'on voit dans l'enquête de l'INC. Alors,
1: vous savez, on a longtemps discuté ensemble de la sujet de l'inflation. L'inflation qui, jusqu'à un certain temps, en fait, était considérée comme, en gros, le reliquat, encore une fois, de la crise sanitaire et des difficultés sur les chaînes d'approvisionnement que ça avait créées. Euh, Clairement pour nous le monde a changé. Le monde a vraiment changé et je crois qu'en fait on n'a pas pris conscience des conséquences de moyen et long terme que la crise entre, la guerre entre la Russie et l'Ukraine provoquait notamment pour l'économie européenne. Et là où véritablement les ménages ont en réalité raison de commencer à être défiants, c'est qu'autant on pouvait débattre, et on débattait, on faisait partie du camp de l'inflation va rentrer... Dans le rang, parce que 2022, c'est l'année de la normalisation. On avait des, une situation exceptionnelle qui a amené une situation exceptionnelle sur le plan de l'inflation. On allait rentrer dans l'ordre. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le sujet. Ce n'est même pas le sujet du prix. C'est le sujet de la disponibilité. Et donc, l'inflation des biens de première nécessité, que sont l'alimentation et l'énergie, rentre, en tout cas, rentre dans, un, dans une. Enfin, on, nous rentrons dans une inflation qui devient structurelle. Et donc, là, la situation des ménages, elle est relativement simple. Est-ce que votre salaire a augmenté la réponse est non. La réponse est non. Est-ce que l'augmentation des biens de première nécessité augmente La réponse est oui. Et donc, il est légitime. Et surtout, les perspectives, de, de, les perspectives en termes de prix de ces biens de première nécessité ne sont plus, en fait, celles de... Elles vont rentrer dans le rang. Elles vont, nous rentrons dans une ère, en fait, où l'inflation euh, de ces biens-là bah, euh, ne, ne peut être compensée que par une augmentation des salaires, qui n'a pas... Et on ne voit en Europe, malheureusement, pas le début du commencement de l'inflation salariale. Donc, vous êtes dans une situation assez simple où les gens ne gagnent pas plus et, et, ils, une, et partie, en fait, voilà, une partie de leur pouvoir d'achat est consommée par ah. des choses qu'ils doivent consommer. Et donc là, on est vraiment dans un corner qui fait que, attention, et ça, je donne souvent cet exemple-là, euh, lorsque vous avez 10 de revenus et que vous avez une plus grande proportion qui est consommée par des biens de première nécessité, quels sont vos arbitrages Vos arbitrages, c'est que vous ne partez pas 10 jours en vacances, mais 7 voire cinq, voire pas du tout, en fonction de ça. Et donc, la conséquence, c'est quoi C'est que ces trois jours en moins, ces trois jours de loyer en moins pour votre bailleur, celui qui vous loge c'est trois jours en moins de repas que vous payez au restaurant, si vous avez la ouais. chance, en fait, de pouvoir y aller, pour le restaurateur, ces trois jours en moins de tous les services que vous consommez dans ce cadre-là. Donc, attention, nous sommes des économies de services. Nous ne sommes pas des économies de production. Hum. Aujourd'hui, c'est un débat, un vrai sujet de la présidentielle, probablement, mais en l'occurrence, c'est un débat intellectuel pour l'instant. Nous ne sommes pas une entité productrice. Donc, véritablement, cette situation-là, elle est dangereuse et elle met en difficulté l'ensemble de l'économie française et vous verrez ouais. malheureusement que les perspectives qui restent relativement Optimistes sur 2022 et 2023 seront révisés en baisse au cours des mois à de venir. Voilà,
0: c'est le sujet. Et le sujet, il est aussi dans l'actu parce qu'il mm. y a cette campagne présidentielle. Et il y a Jean-Pierre Robin, éditorialiste du Figaro, qui nous à lire son, son, son billet d'humeur aujourd'hui, hein, mais qui disait qu'en gros, jamais, il a regardé historiquement, jamais les Français n'ont été aussi pessimistes mm. à la veille d'une élection présidentielle. C'est inédit. Ça, ça va pas qui... rêver, hein. Voilà, et la question, c'est est-ce qu'ils ont, ont raison de brouiller du noir aujourd'hui
1: Alors et, et ça fait quand même longtemps qu'on a pas eu de guerre, en fait, aux frontières de l'Europe, même en Europe. Donc, bon, c'est quand même un élément exceptionnel euh, qui, euh, en gros, succède à un événement à nouveau exceptionnel, mondial, une crise sanitaire. Et quand même, euh, nous ne vivons pas un monde normal. Alors, espérons que ça ne devienne pas notre nouvelle normalité. Mais en tout ouais. cas, par rapport au passé, tout ça est très, très neuf. Jusque-là, on a boxé dans du velours. C'était en fait un peu le monde des bisounours. Ouais. Voilà, au moindre problème, les banques centrales Alors, en plus, en, plus, oui. en, en plus, alors je ne sais pas si c'est un sujet qu'on aura le temps d'évoquer aujourd'hui, mais non, voilà, bon, je mais en... En reviendrai si oui. vous m'invitez. <rire> et euh, bon, bah, tant pis, ce n'est pas grave. Et non, mais le fait hein. que les banques centrales, aujourd'hui, n'ont
0: plus, plus les mêmes marges de manœuvre puisque l'inflation est ce qu'elle est et donc elles ne pourront plus venir au secours comme elles l'ont fait dans le passé.
1: Alors, si, alors là, pour le coup, attention, parce que là, je sais que vos, vos spectateurs sont intéressés par les marchés financiers aussi. Attention, parce que dans une situation, où le déficit public en France va forcément beaucoup augmenter parce que moins de recettes, voilà, moins de confiance, moins de croissance, moins de recettes, c'est mécanique, moins ouais. de TVA payée, ouais. moins de fiscalité en fait recoltée, donc moins de recettes et plus de dépenses, des dépenses en défense, en, donc en, en, en secteur de la défense, en énergie, ouais. en soutien en fait des ménages pour justement pour les plus faibles, pour protéger les plus faibles en fait de la situation actuelle, donc déficit public augmente à un moment où la banque centrale n'a plus trop envie de le financer. Ouais. Juste, il faut que les gens aient en dette que l'effet siphon que ça peut générer. Lorsque vous avez un besoin de financement public qui explose et que la banque centrale ne dit pas qu'elle va le financer, il faut bien que quelqu'un le finance. Le quelqu'un qui le finance, c'est l'épargne à disposition, c'est l'épargne privée à disposition. Mmh. Avec des intérêts plus élevés. Oui, donc ça, il peut y avoir un effet siphon qui, serait, finalement, qui protégera le champ des obligations souveraines, mais qui pourrait être au détriment de tous les autres actifs. Donc attention, tout ce contexte-là, le positionnement de la Banque Centrale Européenne, mais aussi un risque, tout un pan des marchés financiers, qui sont les actifs qui ne seraient entre guillemets, plus protégés par l'action euh, de la Banque Centrale pour financer ces déficits publics. Donc on est face à une situation quand même... Très très complexe et je trouve que euh, nous avons entre guillemets mis nos lunettes un petit peu comme euh, nous les avions mis au cours des différents épisodes, des, des différentes difficultés que nous avons traversées au cours des dernières années. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau. Là on parle d'un choc d'économie réel. Et
0: donc ce décrochage de la confiance des ménages, oui. des français quel impact sur la croissance 2022 et peut-être au-delà de 2023 Alors, le sujet pas, il est là. Alors
1: aujourd'hui mais en tout cas aujourd'hui on est passé on, est, on a toujours en fait un gouvernement qui dit 4 en ça c'est lunaire ah ouais. voilà évidemment. On a on un acquis de croissance 3%. entre 2 et 2,5%. et demi voilà. Est et compliqué encore... et compliqué et en... parce que en fait vous avez compris que euh, la richesse créée c'est pas une théorie ou une théorie économique, c'est la résultante du comportement des agents. Les agents c'est qui C'est vous et moi en tant que ménage, vous et moi en tant qu'investisseur, entrepreneur et l'État. Alors euh, J'ai envie de dire que l'atterrissage, il va vraiment dépendre de l'État. Il va vraiment dépendre de, bah, finalement, est-ce que la dépense publique va encore une fois se substituer à la dépense privée Parce que ce que vous dit votre indicateur de confiance là, c'est que les dépens, la dépense privée va même peut-être se contracter sur l'année 2022. Juste titre, au regard en fait, du contexte actuel. Donc le facteur investissement aussi. Donc la vraie clé qui reste dans la main du politique, c'est celui des dépenses publiques. Est-ce que les dépenses publiques viendront compenser tout ça pour atterrir à peu près autour de 2,5%, 2,5% de croissance peut-être Mais si l'État se sent en difficulté parce que moins soutenu par la Banque Centrale Européenne que par le passé, donc ne peut pas mobiliser toute la dépense qu'il faudrait mobiliser... Ça nous mène en
0: récession euh... ou en croissance zéro Sachant Sans que, tout cas, si on a on a la peu, petite croissance du fait qu'on oui, qu on est rentré en 2022. sur l'année.
1: Alors, en glissement annuel, aujourd'hui, très, très honnêtement, euh, dire qu'on sera positif sur l'année en glissement annuel, donc c'est-à-dire par rapport au niveau de décembre 2021, ouais. en décembre 2022, Ce pas sûr du tout. Bah là, en l'occurrence, ça devient de moins en moins probable. L'indicateur que nous commentons aujourd'hui, en fait, nous oriente par rapport à cela. Alors, à moins que, à moins que bah, l'effet Père Noël, hein, puisque là, pour le coup, on est quand même face à une élection présidentielle dans laquelle voilà, le sujet de l'argent n'est pas l'argent magique, hein, l'argent voilà, disponible. En tout cas, on continue de, de, de communiquer sur cette idée en fait, de l'argent magique, en fait, de Alors, l l gratuit, en train de fermer le robinet. alors qu'on est face en fait, à une situation de Banque Centrale qui ferme le robinet. Alors, deux solutions, soit la Banque Centrale rouvre le robinet, rouvre le robinet, <rire> et là, c'est open bar, et donc, d'une certaine manière, bah, les indicateurs de confiance, évidemment, si la guerre ne dure pas trop, hein, bah, reviendront à un niveau normal, sinon... Véritablement, aujourd'hui, on a beaucoup plus de points d'interrogation que de, de, que de points finales ou de points d'exclamation sur les constats qu'on peut mener. Donc, euh, est-ce qu'on restera en glissement annuel au-dessus de zéro ou en dessous de zéro aujourd'hui euh, ouais. On penche plutôt en dessous de zéro. Ouais, voilà. On regarde des difficultés qu'aura l'État à soutenir autant que par le passé euh, la faiblesse de la demande privée.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet Prime View. Merci, Pierre.
1: Merci, David.